0: Η νέα κυβέρνηση στη Γερμανία έχει προκαλέσει αισιοδοξία, εφορία θα έλεγα. Σε αυτό το podcast θα διερευνήσουμε λοιπόν αν ο νέο κυβερνητικό συνασπισμό του Βερολίνου, οι σοσιαλδημοκράτε, οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι, θα φέρει ένα νέο άνεμο αλλαγή όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη. Αν θα είναι διαφορετικοί σε ζητήματα ουσία από του χριστιανοδημοκράτε και χριστιανοκοινωνιστέ που κυβέρνησαν τη χώρα επί 16 χρόνια. Έχουμε τη χαρά, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Ρόναλντ Μέινάρδο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο. Για χρόνια διευθυντή τη Deutsche Welle και μετά στο Ίδρυμα Φρεντριχ Νάουμαν. Τώρα είναι κύριο ερευνητή εξωτερικού στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχει έρθει στην Αθήνα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Μέινάρδο. Εγώ ευχαριστώ. Είναι δικαιολογημένη αυτή η αισιοδοξία. Ο σηματοδότη αλλάζει τη Γερμανία και ίσω και την Ευρώπη.
1: Αυτή είναι η απέτηση. Ε, μετά από 16 χρόνια της διακυβέρνηση από μια συντηρητική παράταξη, ε, ο κόσμο αναμένει αλλαγέ. Ε, η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θέλει περισσότερη πρόοδο, ότι θέλει καινοτομίε. Ε, είναι λέξη κλειδιά στο πρόγραμμα της, της, της κυβέρνηση, τη καινούρια στη Γερμανία. Αλλά να πω στην αρχή ότι αυτή τη στιγμή το όλο πρόγραμμα, τα οράματα, η αφήγηση επισκιάζεται από την πανδημία η διάσταση της οποίας σοκάρει τους Γερμανούς γιατί στο κάτω-κάτω η Γερμανία θεωρείται οργανωμένη πολιτεία, οργανωμένη κοινωνία και εδώ έχουμε μια εξέλιξη που είναι εκτός ελέγχου και θυμίζει Άλλε ζώνες του κόσμου και ο κόσμος πολύ στενοχωριέται και η κορύφωση της πανδημίας έρχεται σε μια στιγμή που η παλιά κυβέρνηση μαζεύει τι βαλίτσε της, μαζεύει ε, τα γραφεία της και η κυβέρνηση, επί του κύριου δεν έχει φτάσει στα γραφεία της, δηλαδή είναι μια... Περίοδο δύο εβδομαδών που αντιμετώπισε αυτής της κρίση, που προχωράει σε πολύ γρήγορου ρυθμού, είναι πάρα πάρα πολύ αρνητική και ε, τα μίντια ε, και οι δημόσιε συζητήσει ε, στην Γερμανία αυτέ τι ημέρε δεν επικεντρώνονται στα προγράμματα των κομμάτων, δεν ε, επικεντρώνονται στο πώ θα βγάζει πέρα η καινούρια κυβέρνηση στις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν και θα ζητήσουμε αυτές. Αλλά ε, το μόνο θέμα που υπάρχει είναι πώς μπορούμε να, να ελέγξουμε αυτή την κρίση της πανδημίας.
0: Φαίνεται όμως ότι ο νέος καγκελάριος α, της Γερμανίας, ο Όλαφ Scholz, δεν επιθυμεί η Βουλή να ψηφίσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Γερμανία και θα αφήσει τη διαχείριση τη πανδημία στα κρατήδια.
1: Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό ναι. Δηλαδή, δυσκολεύει τα πράγματα η Γερμανία, και θα το δούμε και σε άλλα ζητήματα όπω η οικονομική πολιτική, η μεταναστευτική πολιτική, η κοινωνική πολιτική. Η Γερμανία είναι μια ομοσπονδιακή δημοκρατία. Διαφέρει από την Γαλλία, διαφέρει από την Ελλάδα, προφανώ. Και τα κρατήδια έχουν μεγάλη δύναμη. Και όντω, όπω. Μιλάμε στο ελληνικό ή στο στο πληθυντικό σώμα. Ναι, (laughs) ναι. Α μιλάμε στο
0: ελληνικό. Καλώ, γιατί,
1: ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, κάνα. Δηλαδή, όπω είπε πολύ ζωστά, είναι έτσι, τα κρατήδια παίζουν ρόλο, αλλά πέρα από αυτή την την, την διχοτόμηση, αν θέλει, τη διαδικασία, υπάρχει και το θέμα ότι η καινούρια κυβέρνηση αποτελείται από τρία κομμάτια, από τρία κόμματα. Και υπάρχει ένα φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο είναι φιλεύθερο όντω και ο θεωρεί ότι τα lockdown και οι περιορισμοί είναι εναντίον την ατομικής ελευθερίας και αυτό το όλο θέμα ζητηέται, ζητηέται, ζητιατέ, και τη στιγμή που ο κόσμος απαιτεί να γίνουν εδώ και τώρα ε, ενέργειες πράξεις η Γερμανία έχει την πολυτέλεια να ζητά και ο κόσμος mm. εκνευρίζεται.
0: Να επιβάλλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό το θεωρεί απίθανο, ειδικά με, την, με τις απόψεις ε, των φιλελεύθερων δημοκρατών του FDP. Είναι,
1: είναι, είναι ένα, ένα ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο ε, των συζητήσεων αυτές τις ημέρες και ε, όλα αυτά ε, ε, έχουν γραφτεί, έχουν ελεγχθεί γιατί η πανδημία δεν είναι σημερινή. Έχει, 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 είναι, έχει μια προϊστορία και στην Γερμανία και οι φιλελεύθεροι είναι εναντίον του εμβολιασμού, αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνουν γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των εμπειρογνώμονων η μεγάλη πλειοψηφία και των Γερμανών και το δείχνουν οι σφυγγομετρήσεις, είναι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού και οι Γερμανοί, οι φιλελεύροι σιγά σιγά φεύγουν από τις ας το πω δογματικές τους θέσεις στο θέμα του εμβολιασμού και χθες σε μια συζήτηση άκουσα ότι ο ηγέτης του κόμματο λέει ότι πρέπει να το ζητήσουμε για συγκεκριμένε ομάδες βέβαια το επόμενο ερώτημα είναι πώ θα εφαρμοστεί ένας τέτοιος εμβολιασμός με το ζόρι δεν γίνεται και τέλος ίσως να σας πω πω στου ακροατέ ότι υπάρχει και στο συνδημοκρατία της Γερμανίας ένα δικαστήριο, το συνταγματικό δικαστήριο και χωρί την συγκατάθεση αυτού του δικαστήριου δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή και αυτή η διαδικασία πάλι θέλει χρόνο, αλλά το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο εμβολιασμός, είναι τα άμεσα μέτρα Αν θέλεις το lockdown ή σε ποιο βαθμό θα έχουμε lockdown που διστάζουν οι οι πολιτικοί για τους λόγους που προσπάθησα να σας εξηγήσω να εφαρμόσουν.
0: Τώρα, για να πάμε και και στο υπόλοιπο πρόγραμμα, προεκλογικά. Ακούγοντας ε, τους πράσινους και ακούγοντας και τους σοσιαλδημοκράτες, βλέπαμε τεράστιες διαφορές με τους φιλελεύθερους, σε κομβικά θέματα, στο κοινωνικό μοντέλο, στο θέμα των αυξήσεων, ε, ε, στην οικονομία, ε, ακόμη και στην εξωτερική πολιτική. Όλα αυτά πώς έχουν γεφυρωθεί τώρα και δηλώνουν και οι τρεις Πολύ ενθουσιασμένοι από αυτή την συνεργασία. <laughs> <laughs> η,
1: η γρήγορη και απλή απάντηση είναι ότι είναι, είναι πολιτικοί που ξέρουν να χειρίζονται την γλώσσα και διαβάζοντα αυτό το κείμενο των 177 σελίδων τη συμφωνία διακυβέρνηση. Εγώ πρέπει να πω ότι είναι ένα καταπληκτικό ντοκουμέντο, πολύ ωραία γραμμένο, αλλά. Είναι εύκολα να γράφεις κάτι κάτω σε κάτι και μετά πολύ πολύ δύσκολα να εφαρμόσεις αυτά που λες. Αλλά να φτάσω στο, στο επίκεντρο της συζήτησης. Υπάρχουν κοινά σημεία και υπάρχουν σημεία που δεν υπάρχουν κοινά. Τα κοινά σημεία είναι ότι όλα τα τρία κόμματα, κυρίως η φιλελεύθεροι και η πράσινοι, θέλουν τον εγσυγχρονισμό, την ανανέωση, κυρίως την κοινωνική πολιτική. Εδώ οι 16 χρόνια της διακυβέρνησης της που η οποία θεωρείται πετυχημένη, αλλά όπως είπα ο ήταν μια συντηρητική παράταξη, ορισμένα πράγματα δεν έχουν πάει μπροστά. Ε, καινοτομίε δεν έχουν πάει μπροστά. Η Γερμανία στο στρατηγικό θέμα τη uh, digitalization, της uh, ψηφιοποίησης, ψηφιοποίηση έχει μείνει μπροστά. Η η μεταναστευτική πολιτική δεν είναι πιο σύγχρονη. Το θέμα των των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων, αλλά όλα αυτά είναι θέματα στα οποία το FDP, το Φιλελεύθερο Κόμμα και οι Πράσινοι συμφωνούν. Το FDP και θα συζητήσουμε για το FDP, για την οικονομική, Πολιτική. έχει ένα πολύ ειδικό ρόλο να παίζει και είναι λίγο έτσι ας το πούμε τα δεξιά αλλά στα άλλα θέματα είναι πολύ προοδευτικό ε, στα αναφέρω... θέματα
0: ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων. Πάλληλος,
1: χάρη, θα, θα συζητήσουμε και την εξωτερική πολιτική αλλά μόνο ε, να, 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 να συνοψίσω λίγο ε, τι συμφωνίες ε, που βρίσκονται σε αυτή τη συμφωνία σε, αυτή, σε αυτό το πρόγραμμα διακυβέρνησης είναι έξι σημεία, νομίζω έχει ενδιαφέρον και δείχνουν ότι το κάθε κόμμα έχει πάρει κάτι mm. δηλαδή είναι ένας κλασικός συνδυασμός και όχι με ένα πράγματα τα έχουν, έχουν μείνει έξω περιγράφονται αλλά όχι με, με σαφή ε, περιγραφή άρα αφήνουν περιθώριο για ρίξει στο μέλλον και έχουμε να κάνουμε εδώ. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή την εμπειρία με συμμαχικέ κυβερνήσει. Υπάρχουν συμ, συμ, συμμετέχει κυβερνήσει, αλλά στην Γερμανία είναι το normal. είναι το, 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 το normal. Έχουμε κανονικό σύστημα της, της διακυβέρνηση από, από συμμαχίε. Και άρα η τέχνη του συμβιβασμού. είναι είναι η τέχνη της πολιτική η Γερμανία. Ζούμε με με, με συμμαχίες, ζούμε με συμβιβασμούς και στην αρχή τη διαδικασίας και μετά από το πρόκληκο αγώνα, βέβαια, οι παρατάξεις προσαρμούν ακόμα (laughs) να είναι συνεπείς στις θέσεις του. Αλλά θέλω να πω έξι σημεία όπου υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή, η αύξηση του του κατώτερου μισθού ωράριο σε 12 ευρώ. Που είναι ένα επίτεγμα των σοσιαλιστών, των σοσιαλδημοκρατών. Το το φρένο των χρέων διατηρείται. Είναι μεγάλη επιτυχία του Γεωλήνιου και των ελεύθερων.
0: Αυτή η ασπικτική δημοσιονομική πειθαρχία, το 3% δηλαδή.
1: Το 3% είναι κυρίω ότι μετά την φάση της πανδημίας πρέπει να γυρίσουμε σε, σε, στο φρένο της, της, του χρέους ότι ο είναι περιορισμένος και εκεί υπάρχει μεγάλη ρήξη. Ήδη τώρα υπάρχει μεγάλη ρήξη γιατί οι πράσινοι έχουν, έχουν ανακοινώσει ότι χρειάζονται 50 δις κάθε χρόνο για την, για την καταπολέμηση της κλιματική αλλαγή. Με τα δεδομένα αυτού του θεσμού που είναι και συνταγματικό. υπάρχουν μόνο 15 δις. Πού βρίσκουμε τα άλλα ήδη φαίνονται συμβιβασμοί και θα το ζητήσουμε. Μετά η επίσπευση της απολυκνητοποίησης είναι ένα επίτευγμα των πρασίνων. Και εδώ έχουμε ένα τέταρτο η νομιμοποίηση του κανναβίου. Θα πεις έτσι είναι ένα μικρό θέμα. Όχι, είναι η κοινωνική διάσταση. Αφού πολλοί νέοι στη Γερμανία καπνίζουν αυτά τα ναρκωτικά, ήταν η, η νομοθεσία δεν απεικονίζει την πραγματικότητα.
0: Είχε αντισταθεί, αν θυμάμαι καλά, η ίδια η Άγγελα Μέρικελ σε αυτό. Ναι,
1: βεβαίως. Είχε το...
0: καταθέσει, οι ναι, είχαν καταθέσει ναι, ναι, το νομοθεσία. Ναι, 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 και, ναι. και
1: άλλοι και το σφάλι σε σοσιάδημο Δηλαδή είναι μια και θα δείτε θα δεις, ε, τα επόμενα χρόνια στην Γερμανία και είναι αυτό όντω ε, ένα μεγάλο βήμα ε, στον εγχρυσονισμό ε, δηλαδή δεν είναι προσωπική μου θέση αλλά είναι περιγραφή μιας κατάστασης στα φαρμακεία να πάει κανείς και να αγοράζει εκεί ε, το κανάπι αντί να πάει στην να, να, να τα αγοράζει από κάποιον εκεί που δεν τον ξέρει και είναι διδητηριασμένα κλπ. Δύο ακόμα θέματα. Το όριο της συμμετοχής στις εκλογές, στις 16. Και τέλος, η πιο φιλελεύθερη πολιτική στο μεταναστευτικό. Δηλαδή αυτά είναι, είναι σημαντικά θέματα ανανεω, ανανέωσης. Και...
0: Όταν μιλάς για πιο φιλελεύθερη πολιτική στο μεταναστευτικό, Γιατί το μεταναστευτικό ήταν ένα ζήτημα το οποίο στύχησε πολύ στην Άγγελα Μέρκελ το 2015. Ο τρόπος που υποδέχτηκε τους πρόσφυγες και μετανάστες και η Γερμανία πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο, σήκωσε ένα πολύ μεγάλο βάρος το 2015, στύχησε γιατί οι Γερμανοί πολίτες δεν ήθελαν αυτή την πολιτική. Τώρα τι σημαίνει αυτό που θέλουν οι φιλελεύθεροι, yeah. ο- Οργανωμένη μετανάστευση ε, γιατί λείπουν εργατικά χέρια από τη yeah. Γερμανία. Σε
1: yeah. ε, όλα αυτά που λέμε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πάνω και βέβαια τα συμφέροντα. Ε, για να συνεχίσει η Γερμανία για να είναι η ατμομηχανή της βιομηχανίας της Ευρώπη, ε, χρειάζονται χέρια. Τα χέρια λείπουν, ε, είναι δημοσιογραφικό, ε, δημογραφικό και η Ελλάδα έχει δημογραφικό θέμα, δηλαδή, δηλαδή αυτό δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα. Είναι υπαξιακό για την γερμανική οικονομία και κάθε χρόνο λείπουν τα χέρια. Ε, υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν ε, να δουλεύουν, υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να εργάζουν, αλλά αυτή τη στιγμή η μετανάστευση δεν είναι οργανωμένη. Α πούμε η Αυστραλία, η Αμερική, ο Καναδά οργανώνουν τη μετανάστευση, ένα, υπάρχει ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα στη Γερμανία Γε από τη μία μέρια κλείνουμε τις πόρτες, κλείνουμε τα σύνορα, αλλά τα σύνορα δεν κλείνονται, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπο. Δηλαδή ο κόσμος που θέλει να έρθει θα έρθει, θα βρει τρόπο και το βλέπουμε κάθε μέρα. Και αυτό, μια προοδευτική αντίληψη της μετανάστευση είναι να οργανώνεται, να οργανωθεί. Και αυτό είναι το ένα μέρος, αυτή είναι η ιδεολογία, αν θέλει των σκέψεων. Το άλλο είναι... Ότι αυτοί που είναι ήδη μέσα στη Γερμανία, να πάρουν το δικαίωμα να δουλεύουν και η ενσωμάτωση να αρχίζει από την πρώτη ημέρα. Η ενσωμάτωση, integration που λέμε, integration, ενσωμάτωση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Υπάρχουν προσπάθειες αλλά με καθυστέρηση και δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα.
0: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και ενδεχομένω να πάρει μαθήματα και η Ελλάδα από το σύστημα τελικά που θα κληθεί να εφαρμόσει ε, η Γερμανία. Και τη ενσωμάτωση και και να μπορούν οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα και παίρνουν άσυλο ή μεταναστεύουν με οργανωμένο τρόπο να μπορούν να εργάζονται.
1: Νομίζω ότι όλα τα θέματα που συζητάμε, γιατί είμαστε σε μια Ευρώπη πια ενωμένη, όλα αυτά τα θέματα επηρεάζουν και τι άλλε χώρε. Και η Γερμανία επηρεάζεται από συζητήσει στι άλλε χώρε. Βέβαια, η Γερμανία είναι πιο μεγάλη Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά σχετίζονται.
0: Τώρα, το Υπουργείο των Εξωτερικών πάει στους πράσινους. Ναι. πάει να αναλένα
1: «Beerbock». Στην καρδίδα.
0: Θα δούμε αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της Γερμανίας ή είναι κάτι που το λέμε συνήθως στην Ελλάδα, ελπίζοντας για κάποια πράγματα, αλλά οι μεγάλες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, διατηρούν τους άξονες τη εξωτερικής τους πολιτικής. Και το λέω αυτό γιατί η πράσινη προεκλογικά ήταν πολύ αυστηρή ναι. απέναντι στην Τουρκία... Είναι πολύ αυστηρή και ήταν πολύ αυστηρή στο πρόγραμμά του στο θέμα των εξοπλισμών προς την Τουρκία. Ε, ήταν πολύ επικριτική και απέναντι στη Ρωσία. Ε, εντελώς διαφορετική πολιτική από αυτή που ακολουθούσαν οι χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστέ. Τώρα θα δούμε στροφή της γερμανικής κυβέρνησης και απέναντι και στην Τουρκία και στην Ρωσία.
1: Θα πρέπει να δούμε διαφορές. Πόσο βασικέ, πόσο ραγδαίε θα είναι θα το δει μόνο μόνο το μέλλον. Πρώτο, βέβαια, είναι ένα μεγάλο βήμα για τον ενσυγχρονισμό της Γερμανίας και αν θέλεις και για την εικόνα της Γερμανίας στον κόσμο, ότι είναι μια κυρία. Αυτό, ναι. Η κυρία αυτή, Ανέληνα Μπέμποκ, είναι σχετικά νέη. Είναι 40 χρονών και αυτό. Πρέπει την ίδια στιγμή γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτή και όχι ο άλλος, ο Habeck, ο ίσως γίνεται συζήτηση για αυτό γιατί ίσω από τα προσόντα τη δεν είναι η η πιο πιο, πιο, πιο καλή υποψήφιο. αυτό να λέγεται και θα έχει πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει. Ε, αλλά να πούμε το τι λέει η συμφωνία των κομμάτων για το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής. Πάλι υπάρχουν οι αρχέ και ποιες είναι αυτές οι αρχές. Ποιες είναι οι αρχές. Ποιες είναι οι αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι η γερμανική εξωτερική πολιτική θα στηρίζεται σε αξίες. Οι αξίες αυτές είναι η δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μου πεις τώρα, δημοκρατία είστε, δεν ήταν και το ίδιο στο παρελθόν, θα θα απαντούσα ναι. Αλλά τώρα το τονίζουν ω η πρώτη αρχή. Το δεύτερο, η δεύτερη αρχή είναι το ευρωπαϊκό. Για την Γερμανία, η Ευρώπη είναι το επίκενο της εξωτερική πολιτικής. Το τρίτο είναι ότι η εξωτερική πολιτική θα είναι πολυμερής, multilateral, πολυμερής. Και το τελευταίο, και αυτό είναι το καινούριο, θα είναι φεμινιστική. Και υπάρχει μια σχετικά καινούρια τάση στις διεθνείς σχέσεις της φεμινιστικής εξωτερικής πολιτική, Αυτή προέρχεται από τις σκανδιναβικέ χώρες και έχει και μια απίχυση στις Ινωμένες που λέει, λίγο πολύ λέει, παλιά λέγαμε εμεί. ότι οι δημοκρατίες μεταξύ τους δεν κάνουν πόλεμο γι' αυτό η δημοκρατία ε, καθιστά μια αξία τώρα αυτές οι κυρίες και οι πρόσωποι αυτής της τάσης λένε η φεμινιστική εξωτερική πολιτική που προσέχει και της μειονότητης που προσέχει και της Οριοποιημένε ομάδες είναι πιο φιληρηνική και αυτή είναι μια τάση η οποία ενσωματώνεται και στα προγράμματα της εξωτερικής πολιτισμής που είναι επηρεασμένες από την, αν θέλει πράσινη ιδεολογία των πράσινων προγραμματισμών.
0: Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν και χώρες με αυταρχικούς ηγέτες Όπω είναι η Τουρκία, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι φυσικά η Ρωσία, με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Στην, στα, στις ανακοινώσεις ήδη φαίνεται, δηλαδή στην, στις, στις, στις σύννομες αναφορές για την Τουρκία, παλιά, ήταν λίγο πολύ το ίδιο κείμενο με την παλιά κυβέρνηση, αλλά γίνεται αναφορά και στην... Στην, στην δύσκολη κατάσταση των, των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες. Γίνεται αναφορά στην απαράδεκτη κατάσταση για τις γυναίκες του Αφγανιστάν. Δηλαδή, η, 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 τα δικαιώματα των γυναικών παίζουν ρόλο. Όχι μόνο ως, ως ένα ζήτημα στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είναι ένα ειδικό θέμα.
0: Α, τώρα στο κομμάτι το, το ενεργειακό. Η Άγγελα Μέρκελ ήθελε πάρα πολύ το Nord Stream 2. Τώρα πάγωσε εξαιτίας της κρίσης με την Λευκορωσία και τις κινήσεις που κάναν οι Ρώσοι προς την α, Ουκρανία. Εσύ βλέπεις να συνεχίζεται ο Nord Stream και με τους ε, πράσινους στην κυβέρνηση, με τους σοσιαλδημοκράτες και τους ε, φιλελεύθερους, αυτή η κυβέρνηση θα τον βάλει ξανά μπρος?
1: Η απάνιση μου θα ήταν όχι, ε, αλλά πάλι δεν ξέρω, γιατί ε, στην συμφωνία των 180 ελπών δεν γίνεται αναφόρα. Αυτό είναι όντω ε, αξιοσημείωτο. Ε, στο κάτω κάτω δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ε, ο αρχηγός, ο πρόεδρος της κυβέρνησης είναι σοσιαλδημοκράτης, ο κύριος Σόλτς, που ήταν αντικαγγελάριος, επιπρόνια με την κύριε Μέρκελ, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είναι... Λέγε, λέγε, λέγε το τώρα ότι είναι αλλά είναι, είναι, είναι ένα και συντηρητικό κόμμα με τα, με τα συμφέροντα ε, της Γερμανία στο νου της. Δεν το ξέρουμε. Αλλά όσον αφορά την Ρωσία και όσον αφορά την Κίνα κυρίω, ε, περιμένει κανεί μια πιο συνεπή πολιτική. Και νομίζω το Nord Stream 2 θα είναι η πρώτη ένδειξη ότι δεν υπάρχουν μόνο τα λόγια, αλλά υπάρχει και ουσία. Και ο συμβιβασμός που φαίνεται τώρα είναι ότι η κυβέρνηση, η καινούρια θα πει ναι, κοιτάξτε, δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό νομικό σύστημα και θα το πράξουν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί φαίνεται ότι οι υποστηρικτές αυτού του μεγάλου προγράμματος ε, δεν είναι τόσο, ε, τόσο πολλοί. Να πούμε όμως ότι όλα αυτά, και, και είναι ένα λάθος εκ μέρους μου, ότι δεν αναφερθήκαμε καθόλου ε, στο διατομιακό θέμα της όλης συμφωνίας αυτής, που είναι η καταπολέμηση ε, τη κλιματική αλλαγή.
0: Τη διαπερνάει, δηλαδή, όλη Όλο, τη συμφωνία.
1: Δηλαδή, δηλαδή δεν, υπάρχει, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει σελίδα που δεν υπάρχει αναφορά σε αυτό το μεγάλο θέμα. Και ε, η κ. Μπέρμποκ ε, το είπε επίση γιατί ε, ε, τη ρωτήσανε. Εσείς τώρα δεν έχετε καμία έτσι, ενασχόληση με, 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 με την Διεθνή πολιτική Λέει σήμερα ε, η κλιματική αλλαγή είναι διεθνές θέματα ε, η κλιματική αλλαγή πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των ε, διεθνών σχέσεων. Η κλιματική αλλαγή και αυτό είναι ένα, 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 μια, μια πρόταση κλίνή την οποία ση, ε, σημειώσα από την συμφωνία αυτή. Η κλιματική αλλαγή εξασφαλίζει την ελευθερία, ε, την δικαιοσύνη και την βιώσιμη ευημερία. Δηλαδή Τι είναι η σκέψη που κυριαρχεί σε αυτό το δοκουμέντο και γι' αυτό η προστασία του κλίματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι το το επιχείρημα. Κλιματική αλλαγή και εξωτική πολιτική είναι αλληλένδετές αν θέλεις. Και νομίζω αυτό είναι το μήνυμα το οποίο βγάζει κανείς διαβάζοντα αυτή τη διακήρυξη.
0: Άρα θα υπάρξει και εκεί μεγάλη στροφή μας, το είπες και στην αρχή, γιατί η, η κυρία Μέρκελ ε, ήθελε να καθυστερήσει η Η Γερμανία ήταν από τις χώρες που το άφηναν όσο μπορούν πιο πίσω. Προφανώς τώρα τα πράγματα θα αλλάξουν. Εκεί θα υπάρξει συμβιβασμός με τις αυτοκινητοβιομηχανίες... Με την παραγωγική τάξη των ΕΕ. Όχι, εκεί
1: νομίζω, νομίζω ότι η Γερμανία θα πάει μπροστά. Και νομίζω ότι ο στόχο είναι και στρατηγικό στόχο. Μιλάμε για μεγάλη στρατηγική για το μέλλον τη Γερμανία, το μέλλον αν τη οικονομία στην Ευρώπη. Η Γερμανία λίγο πολύ έπαιζε πίσω στην Ευρώπη, έπαιζε πίσω και διεθνώ με την Κίνα και, και, και άλλε χώρε. Αλλά τώρα η Γερμανία βλέπει τον ρόλο τη ότι θα είναι πρωταθλητή τη καινοτομία και στην παραγωγή ε, μιας πράσινη βιομηχανία. Και οι στόχοι είναι πάρα, πάρα πολύ φιλόδοξοι. Δηλαδή, ε, μέχρι το 2030, 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Γερμανία να είναι ηλεκτρικά. Για φαντάσου, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα θέλουν και, πώ να το πω, τα πρατήρια. Και τα μπαρσία πρέπει να είναι ένα εκατομμύριο πρατήρια και ήδη εμφανίζουν στη Γερμανία, αλλά δηλαδή ένα ελόκληρο δίκτυο πρέπει να γίνει. Ε, ε, η μέχρι το τριάννα νομίζω ε, ένα ογδόννα τη εκατό τη ενέργεια του, του ρεύματο θα παράγεται από εναλλακτικέ πηγέ. Δηλαδή μιλάμε όντω για μια επανάσταση, για μια μεγάλη μεγάλη αλλαγή και είναι μια, μια, μια μεγάλη μεγάλη αλλαγή που θα δούμε σε αυτή την τετραετία και ίσω την επόμενη τετρατία στην, στην καρδιά τη Ευρώπη, σα το πω έτσι.
0: Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια για τον γαλλο-γερμανικό άξονα, που κάποιε φορέ ε, τα πηγαίνει καλύτερα, κάποιε φορέ χειρότερα. Τώρα είδαμε, Μακρόν, Μάριο Ντράγκη να δίνουν τα χέρια, είδαμε τον γαλλοταλικό άξονα. Εσύ εκτιμάς ότι ο Όλαφ Σόλτς θα τα πάει καλά με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα δούμε πάλι αυτές τις δύο χώρες να πορεύονται με ένα κοινό στόχο περισσότερη Ευρώπη, πιο ενωμένη Ευρώπη. Η Γερμανία θα γίνει πιο ευρωπαϊκή. Η
1: Γερμανία βέβαια υποστηρίζει ότι είναι η πιο ευρωπαϊκή και ίσω σε αυτή τη συζήτηση λέει η επόμενη ή άλλη δεν είναι. Αυτό είναι θέμα θέση. Ναι. Αλλά μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η Γαλλογερμανική Συμμαχία είναι σαν θρησκεία. (laughs) Δεν συζητιέται γιατί αυτή η συμμαχία. Όχι, πρέπει να ξέρουμε την έκθερα που υπήρχε Δηλαδή αυτή η έκθερα έχει δημιουργήσει στην Ευρώπη που, που δεν περιγράφονται Και γι' αυτό αυτή η συμμαχία είναι σαν θρησκεία Και κανένας δεν, ε, δεν ζητά να, 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 να μην συνεχίζεται Αυτό δεν υπάρχει Βέβαια υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις Και δεν θέλω να πω ότι Παρίσι και Βερολίνο Μιλάνε πάντα ε, με μία γλώσσα και η ανησυχία Στο Βερολίνο, αυτέ τι ημέρε είναι πάρα πολύ τι θα γίνει του χρόνου στι εκλογέ στην στην, στην Γαλλία. Αλλά όπω είπε σωστά, στα οικονομικά ζητήματα, δημοσιονομικά υπάρχει μια διάσταση. Η διάσταση όμω αυτή δεν υπάρχει μόνο μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου. Αυτή η διάσταση υπάρχει στην ίδια στην καρδιά τη γερμανική κυβέρνηση. Δηλαδή, εκεί πρέπει να βγουν ένα συμβιβασμό. Και εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος, γιατί υπάρχει αυτό το... Μιλήσαμε ήδη για το φρένο ε, σαχρέ ε, σωνανισμό, αλλά ήδη ο κ. Λίνα ο ίδιος, ήδη κάνει ενδείξεις ότι ναι ορισμένες επενδύσεις για την κλιματική αλλαγή, για την ψηφιοποίηση. Μου κάνει εντύπωση που δεν την ήξερα προηγουμένως την λέξη, αλλά ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντική λέξη να εξηγήσω αυτή την κατάσταση της Γερμανίας. Γιατί ψηφ... οι ε, ε, να μην υπολογιστούν. Δηλαδή υπάρχει μια ευελιξία και να το πω επίσης ότι σε αυτό το κείμενο για το οποίο μιλήσαμε δεν γίνεται καθαρή ένδειξη ότι πρέπει να κοπούν. Γίνεται η αναφορά επιλέξη ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας έδειξε την ευελιξία της. Δηλαδή ήδη υπάρχουν ορισμένες, ορισμένες φράσεις που δείχνουν ότι Υπάρχει ένα περιθώριο. Πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο γιατί οι προκλήσεις που η Γερμανία και μαζί με την Γερμανία αντιμετωπίζει η Ευρώπη μας είναι τεράστιες και ίσως αυτή η συζήτηση τώρα αρχίζει και θα φτάσει σε ένα τέλος ίσως του χρόνου χρόνου, ότι ίσως οι κανόνες του Μάστριχτ, ποια δεν είναι οι κανόνε που χρειάζεται η Ευρώπη για να επεξέλθει στο μέλλον. Αυτή είναι η δική μου έτσι αντίληψη, διαβάζοντα και ακούγοντα τι συμβαίνει Γερμανία.
0: Άρα, ο Κρίστιαν Λίντενερ δεν είναι ένα νέο Βολφκαν Σόιμπλε. Είναι και ένα πολύ νέο άνθρωπο. Παίζει και αυτό ρόλο. Ο Βολφκαν Σόιμπλε είναι μια άλλη ηλικία, μια άλλη γενιά. Ε, γιατί πολλοί τον
1: παρομοιάζουν με τον Σόιμπλερ. Ναι, βέβαια, όχι. Ο κακός Σόιμπλερ, ακούω εδώ, εδώ και εκεί. Δεν μπορώ, να το, mm. δεν, δεν μπορώ να το πω. Μπορώ να το πω όμως ότι ε, αυτή ε, το θέμα ε, της οικονομίας ε, ήταν ε, το πρώτο θέμα στην καμπάνια. και Υπάρχει ε, όντως στην Γερμανία μια ομάδα ψηφοφόρων που τον υποστηρίζουν σε αυτό, που δεν θέλουν καινούριου φόρους, που δεν θέλουν καινούριο δανεισμό, που πιστεύουν στην δύναμη τη οικονομίας της αγοράς, πρέπει να το πω έτσι. Και ο συμβιβασμός, στον οποίο φτάσανε τώρα τα τρία κόμματα, και είναι ένας, ένας εκατότακρος συμβιβασμός, μιλάνε για την οικολογική, κοινωνική οικονομία τη αγορά. δηλαδή σε μία κουβέντα. Έχουμε έτσι τα τρία μέρη. Έχουμε το κοινωνικό, έχουμε το οικολογικό και έχουμε και αν θέλεις το καπιταλιστικό, το της αγοράς και αυτό. Η Γερμανία και πρέπει να το ξανατονίσω, το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας είναι σύστημα των συμβιβασμών. Και όλοι αυτοί θα κάνουν συμβιβασμούς. Αλλιώς αυτή η κυβέρνηση δεν θα αντέξει. Και τώρα αρχίζει το παιχνίδι, ποιο θα ξεκινήσει με το συμβιβασμούς. Ε, και στο τέλος ε, είναι ο, ο, ο Λαφσόλτς, ε, ο ρυθμιστής, και αυτός θα κρίνει και νομίζω ότι στην πανδημία και έπειτα έχουμε δει ότι σε αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο ευέλικτο ε, από ό,τι είδαμε και προηγουμένως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρόνο, για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε καιρό να τα ξαναλέμε, γιατί θα τα παρακολουθούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ.